0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Le silence et le secret, ça a toujours été une des caractéristiques de François Fillon. Bien malin est celui qui sait ce qu'il y a dans la tête de François Fillon. C'est un iceberg, hein. c'est dangereux de se cogner à lui, mais c'est glacial. C'est glacial et il ne fait confiance à personne, sauf peut-être à deux ou trois intimes, en tout cas certainement pas aux journalistes qui ne l'ont pas particulièrement soutenu, il faut bien dire.
0: Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 5 mars 2017, place du Trocadéro à Paris. Et François Fillon y tient meeting. Depuis des semaines, le candidat de la droite est dans la tourmente. Sa campagne est totalement parasitée par l'affaire dite du Penelope Gate. Son épouse est en effet soupçonnée d'un emploi fictif. Alors le rendez-vous qu'il a donné ce jour-là à ses militants est donc crucial. Avant son discours, personne ne connaît ses intentions. Va-t-il ou non renoncer à la présidentielle
1: « Je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ?» On savait très bien que le discours du Trocadéro, c'était un moment absolument clé, puisque la question qui se posait était de savoir est-ce qu'il va dire qu'il se retire ou pas. Donc franchement, c'était un, un, un des moments les plus intenses de la campagne présidentielle. Honnêtement, j'avais de bonnes informations quand même. J'avais vu, vu et rencontré pas mal de monde entre le vendredi, entre même le mercredi et ce samedi. Et moi, euh, bon, tout ce qui me revenait, c'était tous ceux qui sont allés le voir lui ont demandé de se retirer et à aucun il n'a répondu qu'il le ferait. Et donc euh, moi je m'attendais à ce qu'il maintienne, je m'attendais à un exercice de je dirais de faux stoïcisme. De, « Je suis celui qui, en, en réalité, se sacrifie, mais se sacrifie en restant. » Le Trocadéro, même si les Français connaissent pas forcément l'existence de ce qu'était le Trocadéro, mais enfin, c'est quand même un des lieux dans Paris un peu solennel. En plus, le temps était ce qu'il était, c'est-à-dire assez éprouvant. Bon, donc, ça dramatisait. Je veux dire, euh, la pluie, le trocadéro, la foule, l'ardeur, l'amertume, se, ça se sentait. Hein. C'est très rare qu'on sente une foule réagir de cette façon-là. Euh, tout, tout ça créait un climat. Et puis euh, Fillon, il faut bien le dire, a, a fait un très bon discours. C'est un discours euh, surréaliste, hein, politiquement surréaliste. Mais c'est un, un beau discours dans la forme, avec euh, un engagement de sa part, avec une émotion visible certainement sincère d'ailleurs, avec décuplé par l'émotion de toute une foule qui vibrait avec lui, c'était une fraction de la France qui avait le sentiment d'avoir été traitée injustement et d'être sur le point de ne pas pouvoir récolter les fruits d'une victoire non seulement attendue mais paraissant évidente euh, trois mois avant. C'était une foule qui se victimisait comme lui se victimisait. Et c'était une foule qui, sans doute, attendait, elle, qu'il confirme sa candidature. Alors que nous, à l'antenne, on se demandait s'il allait y mettre fin.
0: Quel est son état d'esprit, Alain Duhamel à François Fillon Vous avez eu l'occasion de le voir dans les jours, les semaines qui précèdent. Entre le mercredi où tout a commencé à se jouer et le samedi, ils ne voyaient personne, surtout ceux qui voyaient, c'est-à-dire
1: uniquement des politiques, et ils ne leur disaient rien. C'était un coffre-fort. Et d'ailleurs, le silence et le secret, ça a toujours été une des caractéristiques de François Fillon. « Bien malin est celui qui sait ce qu'il y a dans la tête de François Fillon ». Autant Nicolas Sarkozy, on le déchiffre à livre ouvert, d'ailleurs, euh, il fait tout pour ça. Autant euh, Alain Juppé, on comprend quand il est furieux ou on comprend quand il espère quelque chose. François Fillon, euh, je veux dire, c'est un iceberg. Hein. C'est dangereux de se cogner à lui, mais c'est glacial. C'est glacial et il ne fait confiance à personne, sauf peut-être à deux ou trois intimes, en tout cas certainement pas aux journalistes et en particulier pas aux journalistes qui ne l'ont pas particulièrement soutenu, il faut bien dire.
0: – Cet homme qui dénonce un coup d'État institutionnel, c'est pourtant un homme réservé, qu'on disait rigoureux, attaché à l'ordre républicain. Est-ce que ça ne vous surprend pas, vous, de le voir dans cette obstination ?– Je dirais qu'à ce moment-là,
1: rien de sa part ne me surprend plus. Ça m'a surpris au début. C'est notamment quand je me suis rendu compte, mais alors je peux vous dire que ceux de ses amis proches sont dans la même situation que moi, qui n'étaient pas un ami proche. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte à quel point, sous des apparences de grande courtoisie, sous des apparences très polissées, très bourgeois bien élevés, il était enfermé en lui-même, avec des certitudes qui n'appartenaient qu'à lui, et dont il ne donnait pas le mode d'emploi aux autres. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure de la campagne, s'est barricadé en lui-même et qui a rejeté ses fautes sur le reste du monde. Ses propres fautes, c'est un phénomène psychologique très intéressant, mais il faut bien dire assez pathologique. Je veux à présent m'adresser avec vous aux responsables politiques de la droite et du centre. Mon examen de conscience, je l'ai fait. Et croyez-le, je ne souhaite à personne d'avoir à le faire dans de telles circonstances. Aux hommes... Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirais à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. La plupart de ceux qui sont allés le voir, pas la plupart, la quasi-totalité, je crois, en dehors de Bruno Retailleau et peut-être d'un ou deux autres, le suppliaient de se retirer parce qu'il était évident qu'il perdrait. Bon, et lui, en réalité, considérait que ce serait une éviction illégitime. Il se considérait comme dans son bon droit. Euh, il s'enferme dans ses convictions, même s'il a tort. Mais lui, personne n'arrivait à franchir les limites de ses certitudes. Alors qu'objectivement, euh, si on regardait les choses, il a quand même fait le contraire de ce qu'il avait dit. Il avait dit « si je suis mis en examen, je m'en vais ». Bon, il a été mis en examen, il est resté. Il a pris des positions politiques successives qui étaient euh, une sorte d'enfermement dans sa propre logique. Il n'a pas du tout cherché à... Ouvrir son discours, il est, il est resté jusqu'au bout. Et alors, il faut quand même se rendre compte que c'est bien pour ça qu'il est tellement indéchiffrable et impénétrable. Alors qu'on ait du mal à le comprendre, euh, franchement, euh, ça s'explique.
0: Est-ce qu'il vous a déçu Alain Duhamel J'avais expliqué à l'antenne,
1: j'avais trouvé que dès le début des prestations télévisées, au sein de la primaire de droite, c'était vraiment lui qui avait été le meilleur. Ça l'avait beaucoup surpris que je le dise. D'ailleurs, je m'étais un peu surpris moi-même à le penser, mais enfin, c'était ce que je pensais, donc c'est ce que j'avais dit. Et puis, euh, ensuite, il, il, avait, il avait confirmé dans les débats, cette fois-ci, avec l'ensemble des candidats officiels, où euh, incontestablement, là encore, c'est d'ailleurs le, tout le paradoxe de cette affaire. On a découvert, pendant la campagne présidentielle, un François Fillon qu'on ignorait, avec beaucoup plus de talent, de charisme et d'autorité qu'on ne l'imaginait, surtout après les cinq ans où, aux côtés de Nicolas Sarkozy, il avait joué les utilités. Donc ça, ça m'a vraiment étonné. Et puis une deuxième chose qui m'a tout aussi étonné, peut-être encore plus, mais non pas plus, parce que les deux sont vraiment impressionnantes, c'est à quel point celui qui se présentait comme un modèle de vertu bourgeoise, se comporter comme euh, n'importe quel élu médiocre dans la vie pratique. Autrement dit, j'ai vu surgir au début de la campagne un François Fillon plus impressionnant et plus charismatique que je ne le pensais, et j'ai vu à la fin de la campagne un François Fillon beaucoup moins vertueux que je ne l'imaginais. Mais est-ce que vous y voyez quelque part une forme de suicide politique Je ne crois pas qu'il s'agit de suicide politique chez lui, parce que réellement son... Stout l'explication de son comportement, ça a été de rejeter ses fautes sur les autres. C'est-à-dire que il n'a pas respecté les règles. Il n'a pas respecté les règles. Alors, ce n'est pas des drames historiques. Je veux dire, l'histoire des costumes, c'est lamentable, mais c'est anecdotique. L'histoire d'avoir fait de sa femme et de ses enfants des sources de revenus, on ne peut pas dire que ce soit élégant de la part de quelqu'un théoriquement très bien élevé. Mais enfin, franchement, il faut dire les choses comme elles étaient. Il y a 20 ans, c'était ce que faisait tout le monde. Hein, c'était banal. On ne peut pas dire que c'était le crime des crimes. Mais il y a eu la violence de la rapidité de la justice. L'enquête préliminaire a été ouverte en quelques heures. L'état de droit a été systématiquement violé depuis l'origine. Et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme injusticiable comme les autres. S'agissant de la justice, je ne dis pas qu'elle a été euh, trop rapide, je dis qu'elle l'a traité de façon différente de ceux à qui elle a eu affaire auparavant. Et donc euh, incontestablement, on l'a traité avec une rapidité, qui n'existait pas pour d'autres candidats dans d'autres mmh. circonstances. Lui avait sans doute pensé, enfin j'imagine, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il va avouer de toute façon, mais d'ailleurs il n'avoue jamais rien, et à personne. Mais j'imagine que dans sa tête, il pensait que oui, il y avait des pécadilles, etc., mais que la justice appliquerait sa majestueuse lenteur habituelle, qu'entre-temps il serait élu qu'étant élu président, il serait intouchable pendant son mandat, et qu'après son mandat, on verrait bien, d'autant plus qu'il ne il s'agissait pas de drame historique non plus, il s'agissait de fautes morale et surtout de faute symbolique. Et derrière ça, évidemment, c'est tout le personnage qu'il avait composé auparavant et qui se décomposait sous nos yeux. « Vive la France Vive la République !»
0: Acclamé face à une marée de drapeaux tricolores, François Fillon profite d'une éclaircie après la pluie pour savourer de longues minutes à ses côtés sa femme, Pénélope, l'image d'un couple uni, apparemment prêt à continuer le combat.
1: Quand j'ai entendu la fin du discours, je me suis dit euh, « il mène son camp à la catastrophe ». Et alors là, je me suis dit pour le coup tout de suite « mais ça, ce genre de catastrophe, pour le camp qu'il représente, disons pour la droite républicaine, c'est terrible parce que ça va se retrouver aux élections législatives de, de façon bien plus brutale encore. C'était facile à anticiper. Et je me suis dit ce jour-là, en refusant de se saborder, François Fillon s'aborde la droite ». Est-ce que
0: l'affaire Fillon, c'est le début du déclin de la droite
1: L'affaire Fillon, euh, je pense que c'est une bombe à fragmentation pour la droite républicaine. La question est de savoir au bout de combien de temps elle peut arriver à se reconstituer. Je pense qu'elle a toujours un espace, la droite républicaine. Elle aura un espace d'autant plus que... Marine Le Pen restera semblable à elle-même et d'autant plus qu'Emmanuel Macron aurait éventuellement des difficultés supplémentaires. Bon, mais donc il y a un espace potentiel pour la droite, mais après Fillon, il lui faut du temps pour se reconstituer. Et je doute qu'elle soit reconstituée avant la prochaine élection présidentielle. L'affaire Fillon a porté Emmanuel Macron Ah ben l'affaire Fillon a ouvert une porte à Emmanuel Macron, ça c'est une évidence. D'autant plus que la troisième personne était Marine Le Pen donc, euh, bien sûr, bien sûr, d'une certaine façon, François Fillon a été le parrain politique de La République en marche.
0: Est-ce que euh, ce meeting en particulier, la campagne de François Fillon, qui va se radicaliser, qui va être sur des thèmes de la famille, qui va se rapprocher de sens commun, qui est l'émanation politique de la manif pour tous, on va parler de la droite trocadéro. Est-ce que ça marque le début d'une droite beaucoup
1: plus identitaire Quand la droite est agressée, ce qui, elle, s'est sentie agressée quand la droite est en plus dépitée, et Dieu sait qu'elle s'est sentie dépitée, elle a tendance à se recroqueviller, mais ça c'est vrai de chaque famille politique, sur son corps de valeur, sur le noyau central de son corps de valeur. Bon, et que évidemment, à ce moment-là, si j'ose dire, la droite française est redevenue un peu catholique du 19e siècle. Bon, et ça c'est le legs Fillon. Eh bien, il faut qu'elle s'en débarrasse maintenant, la droite, de ce legs Fillon-là pour se réouvrir au monde contemporain. Qu'il ait fait du mal à la droite, ça c'est une évidence. Je pense que, disons qu'il l'a condamné à jouer les seconds rôles pendant 5 ans. Ce qui est une lourde condamnation quand même pour un personnage politique. Et quant à la France, il n'a pas contribué à donner à, à ceux qui concourent pour l'élection présidentielle l'image la plus flatteuse du monde.
0: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.